0: キリストこんばんは。キリスト教会の主よという賛美でした。今日は、マタイの福音書の22章35節。いよいよ、パリサイ人のエースが送り込まれたというところをやりたいと思うんですけれど、その前にですね、今日は、第二手持ての四章の見言葉がちょっとね、頭にポヤンと浮かんだので、そのことを先に言っときたいなと思ってるんですけど。えー、っとですね、私事になるんですけど、父が、ええー、昨日ですね、入院しまして、なんかあの、胸に、肺に水が溜まってるそうなんですよね。だいたいあの、肺が弱い人なんですけども、まあ、年がね、もうね、82かな ?82 になっておりましてね。で、母、私の母はね、去年の暮れ、福音を信じたので、えー、天国に行けるという確信があるので、母の方安心なんですけど、父がですね、えー、どうしてもね、<笑>難しいですね。男の人っていうのはどうもね、こういうことって、霊的な話っていうのはね、なかなかね、えー、疑ってかかるところがありまして、まあね、どうなんでしょう。まあ、口ではああいうふうに強がってますけど、まあ、無心論的なこと言うんですよ。死んだら土になるんだと、終わりだ、と言うんですね。そうかと思えば、なんか、宗教的な本とか<笑>、読んだりとか、ねちょっと、まあ、私がね、未信者の頃、うん、クリスチャンじゃない時にね、お寺に連れて行ったら、仏像に見入ってたり、坊さんの話に聞き入ったりとかしてるところを見るとですよ、やっぱりその、どこかね、死んだ後どうなるのかなっていう不,不安っていうのはあると思うんですよ。人間っていうのはそういう根源的な、えー、自分がどっから来てどこに行くのかっていう問いっていうのはね、えー、持ってるものですから、少なからずあると思うんですよ。だけど、そういうことは言わないですよ。男性っていうのはなかなか、女性と違ってね。なのでね、非常に伝道しづらい、<笑>手強い。私がこういうもうキリスト教の木の字でも言おう,うものならもうね、鼻から受け付けないんですけども、でも私もね、私、あんまり父とはね、仲良くないんですけども、そんな父でもですよ。天国に行ってもらいたいなーって、思うんですよね。もう、いつ行ってもおかしくないっていうか、年齢じゃないですよ。ね。いつ死ぬかっていうのは年齢じゃないと思いますよ。私だって、あの、ね、もう、ガンで、ガンになりましたしね。ええー、若い人だって、ほら、事故とか、病気じゃなくても事故とかもあるし、その人間っていつ事故とかじゃなくてもですよ。ね。今晩寝たら、明る朝目が覚めるっていうのは本当奇跡的なことでね。毎日奇跡の連続だと思いますよ。だけどね、そういう,こう死っていうものを日常生活からこう、意識の外に追いやっているのが現実じゃないでしょうかね。特に日本人っていうのはあまり死っていうものをね、意味嫌うところがあってね、日常会話にその死という話をね、しないところがありますね。避けるところがありますからね。縁起が悪いとか言ってね、数字の4を使わないようにするとかね、そういうところがあるじゃないですか。だけど死というのは誰にでも平等に訪れますから、その後どうなるのかっていうね、道筋を知らないというのはですね、まるであのミステリーツアーに参加しているようなもので、自分がどこに連れて行かれるのかっていうのが分からないっていうのはね、非常に、ただ安っぽいだけで、ミステリーツアーって結構ほら安いじゃないですか、バスの、バスツアーとかで<笑>。あれと一緒でね。えー、どこに自分が連れて行かれるか分からないっていうのは何のメリットもないわけですよ。それをちゃんと知った上で生きるか、それとも知らないまま生きるかっていうのは、運命の差だと私は思うんですね。自分が死んだ後、天国に行くという確信を持って生きるってことは、全然違いますよ。生き方は変わりますよ。希望を持って生きれ,生きれるか、不安の中で生きるか。全然違うと思いませんかだから父のその福音をね、伝えたいと思って、でも私がやっぱり親子っていうのはね、やっぱ近、近しい者同士で、えー、こういうね、えー、ちょっとセンシティブな話っていうのをするっていうのはね、うーん、逆に難しくて、まあ、赤も他人の方がまだしやすいですけどね。ちょうどいい、いいものがありまして、あの、松本明弘牧師ってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、YouTube で今、えー、松本牧師の聖書講座というのをされている、シンガポールの日本語協会のえ牧師さんなんですね。その方がえ毎週3回 YouTube でえ聖書講座をされています。その方がですね、<咳>去年の暮れ、天国旅券という、もう本当パスポート、本物のパスポートに<笑>、えー、ちょっとね、似ている、えーものなんですけれども、それをね、無料で配布されてるんですね。まあもちろん、志のある方は、えー、献金お願いしますっていうふうにおっしゃってますので、献金に支えられて、このことをね、えー、プロジェクトをなさってるわけですけれども、自分のその、クリスチャンの家族であるとか、えー、未信者の方に、の福音をお伝えするっていうのは非常にね、難しいことなんだけど、この、まあ、ある意味パンフレット的なね、もので、福音のことをね、非常に詳しく書いてあるものなんですね。そして、えーおうん、高齢の方でも読みやすいように、自分を大きめに、えー、作り変えられたんですね。ちょっとあの、リニューアルされて。で、あの、これが非常にいいと思って、父の入院の荷物の中に、今ほら、えー、病室入れませんからね、コロナ禍で。なので、父の今日届ける荷物の中に、天国料件を<笑>、このね、松本牧師の福音の冊子をね、えー、紛れ込ませて、ちょっと時間があるとき読んでくださいっていうふうに入れて、まあね、今どん、どういう状況なのか、まあ、食事はね、全部、全量取ったって言ってたので、普通の食事をね。起き上がって食事したりするのは全然できると思うんですけども。まあね。ええー。どういうふうな反応するかわかりません。どうしてもこんな縁起の悪いもん入れるなってって、ゴミ箱に捨てられるかもしれません。気を悪くするかもしれません。うん。だけどね。この今日、ちょっと思いつい、思う頭の中にポッと浮かんだ、第二手もての、言葉。をね、ちょっと、えー、読ませていただきたいんですけれども、第二手もて4章。これは、あの、首都パウロが、えー、自分のね、子供のように思っている手もてという人にね、当てた手紙、書簡なんですね。えー、ちょっと4章読んでみますね。神の見舞いと生きているものと、死んだ者とを裁くべき、キリストイエスの見前で、キリストの出現とその御国とを思い、おごそかに命じる。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、教えて責め、今しめ、進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは、真理からは耳を背けて、作り話の方にそれていく時が来るであろう。しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。はい、ええー、これがね、ぽやんと浮かんだんですよ。時が良くても悪くても、見言葉を、伝えなさいと。手元に手紙を書いて伝えてるわけですね。人はやっぱり耳障りのいい言葉を聞こうとするんですよね、どうしても。うんうん、例えばですよ。天国はみんな行けるんだみんな行けるんだ。福音を信じても信じなくても。あるいは、まあ、クリスチャンにもこういう方がいらっしゃるそうですね。セカンドチャンス論って言って、死んだ後でももう一回チャンスがある。それはわかりませんよ。でも聖書にはそれは書いてありません。生きている間、この生きている間に、イエス・キリストを信じること。イエス・キリストを主と信じること。福音を信じること。それだけが、天国に行ける、永遠の命をいただく、救われる、ただ一つの唯一の道であると。聖書は何度も何度も、語ってるんですね。これに反発を覚えるわけですよ。大抵の人はね。日本人は特にそうだと思います。ただ一つの道っていうのをどうしてもね、受け付けないんでしょうね。やっぱりあの、日本は基本多神教の国なので、どんな教えでもいいじゃないか。行き着くと,ところは一つだよと。ええー、いうことなんですね。うん。果たしてそうでしょうか。そうだと、まあ、誰でも天国に行けるっていう、えー、教えの方が受け入れやすいですよね。でもそうだとしたら、イエス・キリストが、神様ご自身が地上に降りてこられて、十字架につけられて、自分の知潮用の犠牲をね、払って、人々を救いに導くと。いうことが、無駄になってしまうわけですね。それだと。イエス・キリストの十字架。それを信じる方が救われるという。本当に、もうそれだけで救われるっていう、本当にね、これはギフトですよ。ギフトありがとうと受け取ればいいだけなんですけども、それを、えー、受け取れない方と受け取れる方にはどうしても分かれてしまうんですね。ぜひこれを聞いてくださる方は受け取っていただきたいと思います。はい、ちょっと早くな、はえー、長くなりましたけれども、えー、ちょっと今日の箇所ね。もう二つにちょっと短くするためにちょっと二つに分けてしまいました。もうもうね、二十二章も終わるんですけどね。四十節まで読みますね。そして彼らの中の一人の立法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、立法の中でどの戒めが一番大切なのですかイエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒しめである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒しめに、立法全体と預言者とがかかっている。はい。えー、まあね、パリサイ人であるとか、サドカイ人であるとか、いろんなユダヤ教の宗教指導者たちがですよ、代わる代わるイエス様に、ね、言葉の罠にかけようとして、えー、次から次からいろんな人たちを送り込んでイエス様にですね、まあ、小意地の悪い質問をするわけですよ。だけどイエス様はですね、人間じゃありませんか人間、人間ですよ。100% 人間としてお生まれになりましたけれども、100% 神様ですので、もうイエス様はもう言葉なる神なので、もう言葉そのものなんですね、イエス様というのは。なので、どんな人が来ようとも、もう簡単にさらりさらりとお答えになっているんですね。それで、えー、まあ、この直前の22章34節で、えぇ、ー、サドカイ人たちがね、言い込められたことを聞いて、パリサイビトたちは非常に複雑な思いをするわけですね。通常はパリサイビトたち、この立法学者と、祭祀、祭祀とか、えー、そうですね、あの、まあ、政治、政治を司っているサドカイ人たちとは仲が悪いんですけれども、ね、普通はね、サドカイビトたちがですね、言い込められたって聞くと、パリサイビトたちは喜ぶんですけれども、サドカイビトたちがこうイエス様に言い込められたことが、えーまあ、複雑な心境なんですね、えー。この時点ではパリサイビトとサドカイビトはイエス様を共通の敵としていますので、イエス様を何としてでも殺したいわけですよ。殺す理由が欲しいわけですね。そこでパリサイ人のエースが送り込まれたんですね。この一人の立法学者が送り込まれました。もう立法の専門家です。パリサイ人は、えー、ユダヤ教の立法には613の今しめがあると教えていました。613。これだけでもすごい数なんですけれども、パリサイ人たちは、これに、ですよ。さらに、九伝立法という、えー、まあね、人の教え、人の言い伝え。立法ではないんですよ、本来は。神様がくださった立法ではないものを付け足して、非常に、えー、決まりをですね、最速をつけることによって決まりで人々をがんじがらめにしている。それが、パリサイ人ですね。今のユダヤ教徒の、まあ、正当派と言われている人たちっていうのは、このサパリサイ人たちの流れを組む人たちです。はい。えー、で、このサドカイ人っていうのはね、この後ね、えー、紀元70年にイスラエルが、ほうえー、国がなくなってしまって、エルサレムの神殿が、コッパ微塵に崩壊されてしまった時に失職したんですね。最始長ですから。失職して仕事を失って、歴史の彼方に消えていったわけですけれども、えー。それはどうしてかというと、イエス・キリストをメシアと受け入れなかったからですね。この宗教指導者たちが。だから、イスラエルという国は亡くなってしまったんですね。まあ、えー、そういうことを踏まえながら読んでいくんですけれども、えー、とにかく立法には613のましめがあるが、これに対してですね、どうイエスが答えるかで、イエス様の立法の理解の程度を試そうとしたんですね。先生、立法の中でどのましめが一番大切なのですか来たんですけれども、まあ、なんて失礼でしょうね、本当に。すると、イエスは言われました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の今しめである。はい、これは、神明期、六章五節。もし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ちょっと開けてみてはいかがでしょうか。新名記六章。五節。はい。載っております。口語訳でお読みしますね。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。ね。書いてあります。えー、シェマー・イスラエル。聞け、イスラエル。ね。イスラエルよ、聞けっていうところですね。シェマー・イスラエル。今も、えー、ユダヤ教徒の方々はですね、この文文を漏えいされています。漏少する箇所ですね。シェマー・イスラエル。とっても大事なところなんですね。はい。まず、神様を愛しましょう。これが一番大切な第一の今しめです。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。他のものは神様をまず愛することによってあなたの必要は全て満たされるんだ。心配しないでいい。まず神様を愛しなさい。はい。これは本当に私もそう思います。えー、第二もこれと同様である。第二。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。この二つの戒しめに立法全体と予言者等がかかっている。はい。これの方がね、私難しいかもしれない。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。ね。私たちは、私たちがね、他人を傷つけるのは隣人への愛がないからっていうのは、まああるかもしれない。あるいは、そうね、難しいんだよね。自分が、そう、非常に、なんていうの、自分が傷つく、自分が傷つくことにばかり敏感になって、ね、人を傷つけてる場合もある。その人は自分が傷ついてるばかり思ってるかもしれないけどね。そういうこともあるかもしれないし、難しいよね。この、神様を愛するっていうのは、ま、うん、ず大事に愛するっていうのはすごくすっとわかる、私も。だけど、その、隣人を愛するっていうのはね、うん、あの、そう、実践しようという気持ちはあるけれども、実践するのってとっても難しいことじゃないかなって私思うんですね。でも、イエス様は、そうしなさいっておっしゃるんですね。神への愛。これは、さっき言ったね、シェマイスラエル。えー、心美尽くし、精神美尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せ、と言ってるのは、まあね、あの、創世記のアダム。アダムとエバのアダムですね。神様が、はじめにお作りになったアダム。アダムが、罪を犯した。それはやっぱ人間代表のアダム、一番最初の人間代表のアダムが罪を犯したっていうのは、神様への愛がなかったからとも言えるんじゃないでしょうか。ね。神様がお作りになってくださった、せっかくお作りになってくださったのに、えー、神よりも悪魔の誘惑の方を取ったわけですよね。神様がどうお感じになるかっていうことを、えー、ないがしろにしてたわけですよね。それでもその後の人間が偉いことになってしまいました。けど、最後のアダムであるイエス様が、その責任を全て取ってくださったんですね。イエス様は最後のアダムです。えーそう、神への愛、隣人への愛が目標。これを実践するならば、立法は守られたことになるんだ。とイエス様は、このパリサイ人のエースに、パシッと答えられたわけですね。このパリサイ人とか、サドカイ人たちがこの今までしてきた、この、ことを見てきたらね、このマタイの福音書で、どうでしょうイエス様はわざとま、破られてましたよね。パあの、パリサイビトのク伝律立法は。でも、モーセの立法は全部守られてます。例えば、えぇ、ー、そう、安息日に、安息日に、病気の方を癒したりとかすることは、うん、されてますよね。わざとされてますよ。それは、隣人への愛、隣人への愛っていうのが最も優先されるんだ。そう。そしてお弟子さんたちがお腹を空かせて、稲穂を取って、稲穂じゃないね、あれは麦だね。麦の方を取って、手でもんで食べることも、このパリサイ人たちは避難しましたよね。お腹が空いている。食べてもいいじゃないですか。でも、立法に反している。安息日に働いた、住むっていうのはこう働いたってことになるっていうふうに捉えるんですね。イダヤ人っていうのは、えー。そこに愛は、隣人への愛はありませんよね。えー、などなど。えー、もう本当に神様への愛なのか、愛、愛も欠如しているし、隣人への愛も欠如してますよね。そう思うと。うん、その何て言うんでしょうか。本末転倒になっているっていうところですよ。イエス様はに指摘されているんではないでしょうか。はい、えー。で、またちょっとこの後も続くんですけれども、今日はこの辺にしときたいと思いますね。はい。愛のねさん、こんばんは。いつもありがとうございます。<笑>はい。えー、こんな感じで,ですね。今週も元気にやっていきたいと思いますので、またよろしかったら聞いてください。Go bless you! じゃあねーおやすみなさい